0: Yo hago el papel que me gustaría que hiciera un segundo, para que me diga que sí a todo y para que me diga que soy el más guapo, pues para eso tengo a mi madre.
1: la del segundo entrenador es una de las figuras más desconocidas y sobre todo menos analizadas del mundo del fútbol sabemos que históricamente siempre han estado ahí que siempre han acompañado al primer entrenador partiendo desde un segundo plano pero sus funciones van más allá y además son muy variadas en este cargo han estado personalidades de todo tipo y lo han ejercido de maneras muy diferentes a veces más relacionadas con la gestión del vestuario otras incluso con la de los fichajes o, por supuesto, con el análisis de los rivales. Por eso, para conocer más y además adentrarnos en uno de los casos más interesantes del fútbol español actual, vamos a hablar con Eder Sarabia, segundo entrenador del Real Betis Balompié de Quique Setién. Porque esto es Radio 38 Ecos y somos Ecos del Balón.
0: como de futbolista, creo que no me benefició, porque había muchas comparaciones, que si tu padre, que para aquí, que para allá, y esto, que lo otro, pues en cambio como entrenador sí que creo que me ha abierto puertas para poder llegar a sitios que igual de otra manera no habría podido llegar. Pero también es verdad que por mucho que te impliques y por mucho que... que que sientas como tuya cada victoria y cada derrota no es lo mismo que ser primer entrenador. Entonces es verdad que también de segundo te permite, incluso a veces, ser un poco más valiente. Para mí jugar bien es intentar sacar el mayor rendimiento a los futbolistas que tienen. Y creo que a Joaquín, que al propio Mark Bartra, que, que a Riad Budebúr, que ha guardado, que a Javián, que al otro, que al otro... Pues nosotros cuando les vemos que tienen la pelota, que se asocian, son felices.
1: Eder, Saravia, hola y bienvenido a Caprica. Teníamos muchísimas ganas de que te pasaras por aquí. Estabas en la lista desde hace tiempo y es un placer comenzar este Caprica de esta manera contigo.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. El placer también es mío estar con vosotros aquí hablando de, de lo que más nos gusta.
1: Exactamente, de lo que más nos gusta y nos gustaba de pequeños cuando éramos futbolistas o intentos de futbolistas, y por eso me gustaría comenzar, Eder, sabiendo cómo, cómo era ese Eder Sarabia futbolista en Bilbao.
0: Bueno, pues eh, yo al final eh, sí, soy hijo de, de Manu Sarabia, que, que, que creo que todos reconocéis conocéis, <risa> eh, futbolista de, del Atleti, de la Gronier, de la Selección, y, y bueno, pues al final es lo que me ha amado... El fútbol es lo que he ha amado toda mi vida desde que era pequeño. Siempre digo lo mismo que sin saber andar. Eh, teníamos ahí una mesa en, en el comedor que una mano me agarraba a mi padre y la otra a la mesa del comedor y ya le empezaba a dar patadas al balón. Y bueno, al final eso es algo, ya te digo, que he mamado, que creo que que gran parte se se nace con ese... ...con esa ilusión y con ese amor por, por, por este deporte... Y, ...y bueno, pues luego vas, eh, vas intentando de futbolista... ...que al final era mi sueño, mi sueño realmente era haber sido futbolista... ...pero no pudo ser y enseguida con 23, 24 años ya lo vi... Y ...empecé a, a entrenar, que compaginaba un poco las dos cosas... Y, y bueno, pero ya te digo, siempre, siempre, pues eso, soñando con, con llegar a donde estoy ahora, ¿no? A, a, al fútbol profesional, a, creo que, que me siento realmente un privilegiado, eh, porque, bueno, aunque no haya podido llegar a ser futbolista, que como ya te digo lo que me gustaba, pues, pues eh, he conseguido algo también muy importante. Y, y disfrutando mucho, disfrutando mucho del día a día y, y de la suerte que tengo de, de hacer lo que hago.
1: ¿Dándole patadas al balón te parecías a tu padre, Eder? Porque claro, es que Manu Arabia no solo era un futbolista, no solo era un futbolista de, de un Athletic Club campeón, sino que además era, digamos, ese futbolista diferente que los mejores Athletics siempre ha tenido... Y que recordaba un poquito a la figura del fantasista en el, en el catenacho, ¿no? Ese equipo más o menos homogéneo, pero que tenía un talento superior, creativo, eh, atacante en la parte de arriba. Eso era Manu Arabia, e imagino que criándote en esa casa algo te condicionaría, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, eh, los dos éramos zurdos, los dos veíamos el fútbol de una manera un poquito parecida, pero... Eh... La diferencia que, que que dice mi padre entre él y yo, me eh, siempre me lo ha dicho, era que, que él había pasado hambre y yo no. Y que al final es verdad que esa necesidad o ese, ese puntito especial pues te da el llegar o no. Yo pues creo que era un futbolista que tenía calidad, que veía bien el juego, que fuera voy a jugar en banda izquierda o segundo delantero y, y bueno y sí me podía parecer en ciertas horas a mi padre pero bueno al final hay detalles hay cosas que te hacen llegar o, o no llegar y mi padre pues lo que decía era eso que a mí me faltó ese hambre ese pues ese, ese puntito de, de competitividad de, 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 de bueno que, que al final te hace ser jugador de tercera división o, o poder llegar a ser, a ser profesional. Pero bueno, ahora es el fútbol que yo siempre he sentido, el, el estar bien relacionado con la pelota, el atacar, el buscar más la portería contraria que, que defender la tuya. Y, y, bueno, y es lo que también pues, pues con Quique, que llevo unos años trabajando con él, pues es un poquito lo que, lo que intentamos llevar a cabo nosotros también en los equipos en los que estamos.
1: Claro, es que por ahí te iba a lanzar el tema, Eder, que siendo un Sarabia y luego pasando a formar parte del cuerpo técnico de Quique Setién, no extraña que uno de tus primeros pasos fuera a irte a la cantera del Villarreal a coger el juvenil y a formar parte de, de un modelo de juego muy específico, muy particular con un sello muy determinado y, y muy coherente con lo que estás comentando.
0: Sí, sí, está claro. Yo desde que empecé a entrenar, el primer, el primer año entrené en el Cruces, ahí en un equipo de, de Bilbao, eh, y luego estuve, tuve la suerte de estar siete años en la cantera del Danogbad, que creo que es uno de los equipos, sin ninguna duda, que mejor trabaja ahí en, en Vizcaya. Pero yo, pues una de las cosas que, que tenía claras eh, era que me gustaba ver al Villarreal, me gustaba ver a que el equipo con los Sena, Cazorla, Nijac, Forlán, Cani, eh, Marcos Sena, bueno, todos esos excelentes futbolistas que ha tenido el Villarreal durante muchos años y que le hacían jugar muy atractivo, que creo que el Villarreal fue un equipo del que todos nos hicimos un poco. Eh, y, y bueno, eh, la... la la suerte que he tenido yo, teniendo el padre que he tenido, es que me ha abierto bastantes puertas en lo que es eh, ser entrenador. Así como de futbolista, eh, no me, creo que no me benefició, porque sí. había muchas comparaciones, que si tu padre, que para aquí, que para allá, y esto, que lo otro. Pues en cambio, como entrenador, sí que creo que me ha abierto puertas para poder llegar a sitios que igual de otra manera no habría podido llegar. Y gracias a eso tuve la oportunidad de entrar en Villarreal... Eh, y, y bueno, y ahí es cuando realmente me empecé a hacer entrenador de verdad, porque vivía 24 horas para el fútbol, eh, aprendía con lo que hacía yo, con lo que me equivocaba, eh, aprendía viendo a otros entrenadores. Eh, y, y bueno, ahí es cuando realmente, pues, pues eso, porque al final esta profesión hay que meterla en muchas horas y hay que... Eh, dedicarle tiempo hay que ir haciendo tu camino hay que ir como he dicho antes equivocándose hay que ir viendo lo que te gusta y lo que no te gusta tanto hay que ir viendo cosas de otros para adaptarlas a lo que a ti eh, a lo que a ti más te gusta o lo que tú crees que es más conveniente y, y bueno y ese fue yo creo el primer paso importante que di pues para para estar donde estoy ahora
1: no sé si entraba en tus planes ser segundo entrenador, pero imagino que cuando te llama Quique Setién, que para ti desde luego no era un desconocido ni mucho menos, eh, la, la oportunidad te suena interesantísima a la hora de seguir aprendiendo, de seguir conociendo nuevos mundos y por tanto de seguir formándote como entrenador.
0: Sí, eh, la relación mía con Quique es desde que yo tengo pues, 8 o 8, 9 años, que mi padre y él eh, juegan juntos en el Logroñés Y, y bueno, desde pequeño Yo pues, iba pues intentaba ir a Logroño Aunque vivíamos en Bilbao Yo intentaba ir a Logroño a ver todos los partidos Y podía algún entrenamiento también Siempre estaba pues 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 ahí al lado de mi padre Mi padre y Kike te digo tenían una relación Que la tienen todavía excelente Y, y bueno, pues me, me fui haciendo mayor Luego estuve trabajando en el campus de Quique Que lo organizaba en Santander y hemos ido hablando de fútbol pues durante muchísimos años. Y, y él vio jugar, cuando nosotros quedamos campeones con el Villarreal, con el juvenil del Villarreal, vio jugar a, a mi equipo eh, cuando fuimos a jugar la Copa de Campeones a Vigo y le gustó mucho. Eh, le gustó mucho cómo jugaba, veía muchas similitudes entre lo que era su lugo en aquel entonces... Y, y bueno, yo salí de Villarreal después de tres años y cuando salí pues él me, él me dijo, mira, en un futuro si, si yo no estoy en Lugo porque él en Lugo ya tenía su cuerpo técnico su gente de la casa y demás eh, si yo no estoy en Lugo y tú no estás sin trabajar pues pues podríamos podríamos en un futuro eh, estar juntos, claro, para mí eso fue un orgullo fue una ilusión increíble y, y nada, fue salir Quique de Lugo y al de poco de empezar la temporada hace tres años, eh, bueno, estábamos analizando un poco lo que creíamos que era nuestro mercado, porque aquí que había estado en segunda, entonces estábamos analizando pues, pues prácticamente todos los partidos de segunda para intentar estar actualizados y demás, y un día me llama y me dice, pues ponte a ver a Las Palmas, que igual nos vamos para estar allí. Y, y nada, fue cosa de, de dos días, él la verdad es que fue también muy valiente, porque por mucho que me hubiese visto... Eh, hubiese visto a mi equipo y por mucho que hubiésemos hablado muchísimas veces, pues nunca habíamos trabajado juntos ¿sabes? y, y, y en su primera experiencia en primera división después de tantos años esperándolo eh, que me diera a mí esa oportunidad y no solo eso, sino también un poco el protagonismo que él me dio desde el primer día pues ya te digo, creo que fue muy valiente encajamos yo creo que muy bien nos complementamos muy bien y, y, y eso hace que, que, que el uno le
1: haga mejor al otro.
0: Y creo que eso es uno de, las, de los secretos que, que tenemos nos, bueno, nuestros, un poco.
1: Sí, es desde luego una de las claves de, de los temas que vamos a, a tocar hablando de lo que es el segundo entrenador, de lo que es esa función. Alejandro Arroyo, te doy aquí la bienvenida. Hoy no tenemos a Abel para hablar de este tema tan interesante con Eder Sarabia. Pero desde luego que la figura del, del segundo entrenador eh, hace un poquito y realza lo que ya comentamos con Borja de Matías y John Zubillaga eh, a la hora de hablar de los analistas técnicos, del cuerpo técnico del Deportivo a la vez, Y es el hecho de que los entrenadores, aunque digamos muchas veces que están solos, en realidad no lo están. Están muy bien acompañados y su toma de decisiones siempre... Tiene un background de opiniones
2: Muy potente detrás Sí, está reflexionada, muy buenas eh, a todos Muy buenas, Eder, la verdad es que está relacionada con Muy buenas Muy buenas, Eder, y, y es completamente cierto Que sobre todo en en la evolución que ha llevado el fútbol, ha hecho que al final se tengan que dominar un montón de detalles, se tenga que trabajar específicamente con, con al final un grupo de jugadores que eh, están en la élite, se necesita un. se ha ido necesitando un entrenador de porteros, la figura de, evidentemente, del segundo entrenador, hasta el punto de que los analistas ya eh, tienen un, un, un papel y un peso eh, interesante. Porque la información al final hay que compartirla, quintana, uh -huh. hay que ser eh, parte de todo ello, y en ello, como decimos, en el cuerpo técnico, cada vez hay figuras que se han ido creando esa necesidad se han ido haciéndose importantes y que hoy nos parecen eh, fundamentales en el día a día de, de un club como decimos de primera división.
1: Desde luego porque de hecho seguramente la de segundo entrenador es una de las más históricas pero también una de las más desconocidas, Eder además porque ha habido segundos entrenadores de todo tipo no y que se han encargado de funciones muy diferentes a veces se han tenido al segundo entrenador como ese poli bueno que se acercaba al vestuario, a los jugadores de uno en uno para... Eh, afianzar la relación, en otros casos en otras épocas estaban relacionados con los fichajes en otro con el análisis de partidos etcétera, no sé Eder, cómo podrías concretar o resumir todo lo que haces, que seguro que son muchísimas cosas en relación a tu a tu rol en el cuerpo técnico de Setién
0: Sí, bueno lo, lo primero que lo que decís, que hay diferentes tipos de, de, de segundos entrenadores, bueno al final cada entrenador sabe cómo es él sabe que potencialidad tiene, qué carencias puede tener y, y hay unos que prefieren pues tener un segundo entrenador más de su confianza uh -huh. más que pueda gestionar ciertas cosas del grupo que igual él eh, o no puede o, o no llega a todo hay otros que, que prefieren que sea más analista de algún tipo de cosas bueno en mi caso, en mi caso yo la verdad y, y creo que todo el cuerpo técnico que estamos eh, con Quique tenemos mucho protagonismo, él es una persona que es muy segura de sí mismo, que tiene muy claro eh, cómo quiere hacer las cosas eh, y eso nos permite que nos da mucho protagonismo a los demás, eh, delega mucho en muchas cosas, eh, además él siempre ha dicho que él quiere rodearse de gente mejor que él para que de esa manera hacerle mejor eh, bueno, no sé si seremos mejores o no, pero sí que eso también nos hace a nosotros tener mucha responsabilidad, porque claro, si yo tengo que preparar eh, parte de los entrenamientos, si yo tengo que encargarme de ciertas cosas, si yo en el día a día tengo ese protagonismo, también tengo que, tengo que eh, ser consciente de la responsabilidad que tengo. ¿no? Entonces eso también a mí individualmente me exige más. Y, y bueno, ya te digo, en mi caso eh, pues tengo bastante eh, responsabilidad en lo que es las, preparar las sesiones de entrenamiento, eh, también incluso en, en llevar un poco el peso del día a día de los entrenamientos para que un poco el primer entrenador en ese sentido esté un poquito más descargado, esté un po vea un poquito todo con más perspectiva y cuando tenga que intervenir eh, que interviene quizás menos veces que yo, pues al final el jugador también eso lo reciba con más fuerza. ¿no? Claro. Eh, luego, en lo que es el análisis eh, del rival eh, y también propio, pues tanto Quique por un lado como yo por otro eh, analizamos nuestros partidos y los partidos del rival, incluso sobre todo los del rival con los Scouts, incluso con, con Fran Soto también que, que es un preparador físico que Quique tuvo en, en Lugo, pero que, que es un tío absolutamente preparado y con unos conocimientos futbolísticos espectaculares. Eh, bueno, es un poco ir poniendo todo, todo en común, porque al final seis ojos ven más que dos y nosotros se trata pues, de ponerle dudas a Quique, eh, decirle, pues mira, yo hoy haría esto, mañana pondría aquel... Él luego, que es una persona que, que quizás en el momento no te dé una respuesta, pero que luego se lleva a casa todas esas ideas y, y las analiza y al día siguiente te viene con algo un poquito más, más, eh, más claro. Y bueno, hay, ya te digo, hay mucho análisis, hay mucho debate entre nosotros. Eh, eh, yo, yo hago el papel que me gustaría que hiciera un segundo, para que me diga que sí a todo y para que me diga que soy el más guapo, pues para eso tengo a mi madre, ¿no? Eh, entonces yo, pues muchas veces eh, le digo aquí qué cosas que yo veo que son quizá diferentes diferentes a, a lo que él ve en ese momento o incluso llegamos a, a discutir y a, y a decir, bueno, ¿pero esto por qué? Esto, a ver, ¿qué es lo que queremos conseguir aquí? Entonces, ¿qué es mejor esto, lo otro, tal? Para decir que sí a todo, yo creo que, que no, es, no es lo mejor, no es lo que nos enriquece.
1: Y hablando de, de debatir, de, de eso que comentabas, que seis ojos ven más que dos, ¿es bueno que esos seis ojos sientan el fútbol de una forma parecida o que tengan diferentes puntos de vista, diferentes sentimientos que a la hora de debatir lo enriquezcan un poquito más? No sé exactamente cómo, cómo entiendes tú el tema, porque por lo que nos has comentado su forma de acercarte al fútbol es bastante similar a la de Quique Setién.
0: Sí, sí, sí. A ver, yo
1: creo que en esencia debe ser
0: parecido. Eh, en esencia, nosotros entendemos el juego, ya te digo, como intentar ser dominadores, como intentar buscar la portería contraria, como intentar defender teniendo la pelota esto al final creo que todos cuando empezamos de pequeños empezábamos porque nos gustaba el balón, porque nos gustaba una pared, un caño, un gol o eh, un regate más que una entrada o una falta o, o un esfuerzo defensivo. ¿no? Sí. Que luego, eh, por supuesto, todo eso hay que, hay que ir inculcándoselo al jugador, pero nosotros entendemos que es mucho más fácil enganchar al jugador desde la pelota y desde ahí luego ya veremos ¿Cómo intentamos que, que ciertos jugadores que están más dotados para el ataque o que, o que tienen unas condiciones más ofensivas, pues cómo intentamos convencerles para que hagan otro tipo de cosas más sacrificadas? Pero desde ese punto de vista y desde esa esencia, eh, yo creo que es muy positivo que haya, que haya ciertas discrepancias y ciertos matices diferentes. Porque, porque si no, ya te digo, al final tendríamos la tendencia a hacer siempre lo mismo. Eh, incluso a nosotros también somos gente que nos gusta escuchar, leer y, y, y analizar críticas que podemos eh, hoy recibir desde fuera, ahora con las redes sociales, con la prensa, con esto, con lo otro, porque al final también de estar tanto tiempo juntos parece que, que solo acabas de ver las cosas de una manera y, claro. y, y necesitamos también ideas nuevas, necesitamos también escuchar o, o palpar lo que se siente desde fuera y, y muchas veces pues eso, nos gusta nos gusta leer y escuchar esas críticas porque, porque muchas veces pues igual te abren los ojos con algo que igual en un momento determinado no, no estabas teniendo en cuenta. Eh, entonces ya te digo, yo creo que es muy importante que la esencia sea la misma pero que haya esos pequeños matices y esas discrepancias porque eso es lo que nos hace, esa duda y, esa, y ese debate es el que nos hace mejorar, el que nos hace crecer y el que nos hace por eso, evolucionar.
2: Supongo, ver que con el paso del tiempo, si en el futuro tú eres primer entrenador, tendrás más perspectiva para valorar esta etapa, pero cuando teníamos la oportunidad o encontramos la oportunidad de entrevistarte, nos parecía muy interesante saber cómo es la vivencia o cómo es esta etapa dentro de la carrera de un entrenador, porque conocemos casos recientes como los de Escribá, como los de Unzué, también el propio Beritzo, que siempre ha definido esa experiencia con Bielsa como muy enriquecedora, él hablaba de, de encontrar una enseñanza, una cultura a la hora de, de dar el, se, el siguiente paso como entrenador y la verdad es que no tiene por qué ser así, pero nosotros entendemos que, o lo vemos desde fuera, que ser segundo entrenador parece una vivencia que hay que tener y que es muy positiva para mmm, quemar etapas y, y, y dar pasos adelante.
0: Sí, 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 yo estoy, estoy, estoy de acuerdo. Es verdad que no es imprescindible, lo mismo que tampoco es imprescindible el haber sido futbolista eh, profesional sí que es verdad que, que creo que es imprescindible haber vivido un vestuario el haber entrenado, haber jugado pues porque bueno hay ciertas cosas que, que necesitas conocer del futbolista y, y lo que decías de, de, de ser segundo entrenador, sí que creo que es, que es algo que es muy positivo porque bueno, estás ahí, estás ahí en, 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 en esa élite en la que algunas cosas sí que son sí que son diferentes, en las que hay que manejar la presión, en las que hay que manejar la inmediatez, en las que has ganado un día un partido que parece que era el más importante de, de, de la historia, pero ya están pensando en que si no ganas el siguiente no ha valido para nada. Hay que hay que ir superando una serie de cosas y, y aprendiendo a convivir con una serie de cosas eh, que, son, que son muy importantes. Y luego... Por supuesto, yo siempre lo digo yo creo que estoy con la persona eh, más adecuada que puedo estar, por, por todo no porque congeniamos el en, en modelo de juego, porque eh, ha sido el futbolista que fue, porque ha desarrollado el juego que ha desarrollado en equipos como, como en Lugo y en otros que ha estado anteriormente, porque me da protagonismo, porque me exige mucho y, y, y tengo mucha responsabilidad entonces yo a mí mismo ya, ya digo, tengo que tengo que estar cada día intentando superarme, ¿no? Entonces, eh, pero también es verdad que por mucho que te impliques y por mucho que, que, que sientas como tuya cada victoria y cada derrota, no es lo mismo que ser primer entrenador. Entonces, es verdad que también de segundo te permite incluso a veces ser un poco más valiente y te permite ser un poquito más... Eh, Sí, eso. Eh, más valiente y, y, y proponer cosas, igual de primero no te atreverías tanto, porque al final <ríe> de, de, de estamos tan, tan, dependemos tanto del resultado del sí, fin sí. de semana que a veces tienes un poco esa, ese, ese miedo a hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces de segundo, con un poquito más de, de, de tranquilidad y de perspectiva, sí que puedes proponer cosas para que luego el primer entrenador sea el que el que decida y el que diga, hombre, pues esto no gusta o esto no me gusta, o vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro, ¿no? Entonces sí que el ser segundo entrenador en la élite, y ya te digo, y encima con una persona como Quique, con cómo es él y, y demás, pues para mí es que no, no, no puedo pedir más.
1: Claro, y es que además eh, plantea retos muy particulares, porque tú, Eder, lo sabes perfectamente a los equipos, que os estructuráis a partir de un modelo de juego que tiene la pelota como un elemento capital e indispensable, digamos que se os somete a una prueba de confianza superior a otros estilos. No es que sean mejores o peores, sino que parece que la confianza que tienen que tener vuestros futbolistas en vuestra idea es superior a otros ejemplos diferentes, ¿no? Entonces me gustaría saber eh, cómo trabajáis vosotros eso con el vestuario, cómo lo proyectáis también sabiendo los inputs que recibís del entorno, porque tanto en vuestras experiencias como en Las Palmas, como ahora en el Real Betis Balompié, los jugadores siempre han dicho que tenían muy claro lo que hacer y que daba igual las críticas que recibían fuera porque ellos sentían esa forma de, de realizar el fútbol. Y entiendo que eso tiene mucho que ver con lo táctico, pero que también hay un trabajo emocional y de confianza de piel con piel importantísimo.
0: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que... que que lo que ha ido haciendo Quique durante sus años de entrenador en diferentes equipos eh, ya le va dando cuando cuando el Betis ficha a Quique lo mismo que cuando el Betis cuando las Palmas ficha a Quique eh, tiene crédito Kike ya saben lo que están fichando sí. a nivel a nivel del club ya saben lo que están fichando de hecho Quique es una persona que no te engaña te dice mira los estáis ya sabéis lo que soy con mis virtudes y con mis defectos con mi modelo de juego con mi con mi potencial y con mis carencias. Entonces, eso ya para empezar está claro. Pero es que también empieza a estar claro en los futbolistas. Nosotros, eh, yo me acuerdo siempre, y lo digo a mucha gente, nosotros el, el tercer entrenamiento, aquí en pretemporada en, en el Betis, eh, hicimos el primer partidillo. Y en ese primer partidillo, sin ellos decirles nada, ya los centrales <risa> iban como locos a ofrecerse al portero ya la gente se juntaba para asociarse, bueno, con, con carencias y con cosas que hemos tenido que ir corrigiendo y que todavía estamos corrigiendo, pero eso, el futbolista, sin haberles dicho prácticamente nada, ya lo sabía. Entonces, eh, el futbolista ya sabe, eh, el futbolista que está a las órdenes de Quique ya sabe lo, eh, eh, a grandes rasgos lo que le vamos a pedir. Entonces, por ahí yo creo que ya tenemos eh, una parte importante ganada. ¿No? Luego es verdad que, que, que cuando todo va bien es todo mucho más fácil, que cuando vienen las dos o tres derrotas es verdad que creo que a los equipos que intentamos jugar de una determinada manera se nos eh, eh, se nos critica más que al que quizás eh, juegue a más armado, más al contraataque, que, que por supuesto que todo es más, que, que todo es absolutamente respetable. Al final... Que es jugar bien, ¿no? Para mí jugar bien es intentar sacar el mayor rendimiento a los futbolistas que tienes. Y, y, y nosotros, pues, pues eh, creo que, que que a Joaquín, que al propio Marc Bartra, que, que a Riad Budebú, que a Guardado, que a Fabián, que al otro, que al otro, pues nosotros cuando les vemos que tienen la pelota, que se asocian, son felices. Y, y para eso y para, y para nosotros eso es lo más importante, porque desde ahí, como he dicho antes, podemos empezar a desarrollar otro tipo de cosas. No es verdad que quizás hay otros jugadores eh, o, o, o con otras características o que vienen de otros equipos que han estado acostumbrados a hacer otras cosas que quizás en momentos determinados les puede costar más. bueno, pues es verdad que con algunos tenemos que trabajar. Eh, ciertas cosas Sobre todo nosotros en lo que incidimos Es en ganarse tiempo y espacio Porque ese ganarse Tiempo y espacio Es el que te va a dar Las posibilidades de luego tomar mejores decisiones ¿no? y, y, y también otra cosa De las que solemos decir es que normalmente El que falla No es el que tiene la pelota Sino el que no le ha dado soluciones buenas Al poseedor Entonces eh, con, con cuatro o cinco cosas de esas empezamos a construir luego pues cosas eh, hasta el más pequeño detalle, ¿no? Y, y, y bueno, y realmente, eh, como cada modelo de juego, pues pues, pues tiene muchísimo, eh, hay que hilar muy fino de muchísimas cosas, ¿por qué me acerco? ¿por qué no me acerco? ¿por qué he dado ese pase tocado? ¿por qué no lo he dado? Eh, ¿por qué he usado esta superficie de contacto? ¿Por qué he conducido aquí y no he conducido allí? ¿Por qué eh, me he quedado en esta posición o, o, o he arrastrado a este rival o me he quedado aquí para fijar? Claro, son muchas cosas eh, que nosotros insistimos. Y sí que es verdad que hay una cosa que, que nos gustaría eh, que se trabajara eh, más en, 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 cuando los futbolistas son jóvenes, ¿no? Eh, Quizás eh, vas a ver un partido de, de, de Benjamines o de Infantiles y parece que lo único que vale es ganar. Y, y, y ya los padres están animando para ganar, para sí. meter gol. Y, y realmente creo que ahí, en los entrenadores y sobre todo en los clubes, que son los que más fuerza tienen, creo que tendríamos que ir mucho más al detalle de, de lo que es la táctica individual, de que el futbolista entienda el juego, de que el futbolista entienda cuándo tiene que ir a hacer una ayuda a un lado, al otro, cuando se tiene que perfilar de esta manera, eh, ¿por qué dar este tipo de pase? ¿Por qué ahora regatear o por qué ahora pasar? Eh, nos gustaría eh, que también hemos estado ahí y quizás no lo hemos hecho cuando 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 nos ha tocado estar ahí, pero nos gustaría que, que eso que, que en los niños eh, se incidiera muchísimo más en este tipo de cosas, porque luego ves que llegan a, a profesionales y les cuesta y les cuesta entender algunas cosas, ¿no? Que, que por otro lado, además, son cosas que sirven para cualquier modelo de juego. Porque eh, cuándo entrar, cuándo no entrar, cuándo temporizar, eh, cuándo dar un pase, cuándo conducir, al final eso a todos se nos da, se nos da en los partidos, ¿no? Y, y es en cosas en las que quizás los que, como, como bien decías antes, estamos, eh, dependemos más de, de la pelota, pues quizás son cosas que tenemos que, y nos exponemos más también, pues quizás son cosas que tenemos que hilar un poco más fino.
2: En el modelo de juego de aquí que se tiene, en el vuestro de, del Betty Seder, es importantísimo la salida de balón. Y has aludido antes al tema de. que de alguna manera me has contestado porque me viene fenomenal para tratar este tema. ...a la hora de, de darle al futbolista... ...esas herramientas para que tenga tiempo y espacio... ...y tomar decisiones... ...porque incluso en España... ...que es quizás eh, el país de las grandes ligas... ...que de alguna manera ha heredado... ...durante los últimos 10 años... ...una cultura ya instaladísima... ...para sacar la pelota desde atrás... ...y que ello no tenga tanto debate... ...aunque lo tiene... ...pero no lo tiene tanto como en otros países... ...de que pueda verse como un riesgo como no... ...y claro, luego vemos ejemplos como... ...cuando Guardiola tiene a Otamendi... ...tiene a Boateng... ...o tiene a Vidal en su equipo... Y, y cambia la mentalidad para que puedan empezar a tomar decisiones. No es tanto la técnica individual, o al menos eso es lo que nos da la impresión en modelos de juego como los vuestros, de que no es tanto la técnica y el talento, sino de que con un cambio de mentalidad y una comprensión, el jugador puede tener la convicción y desde ahí des despegar y ser válido para una salida de balón raseada.
1: De, de hecho, aquí, Eder, permíteme, el nombre de, de Fedal, por ejemplo, es bastante ilustrativo. Él viene de Levante y a la vez en un modelo de juego totalmente diferente que no le relacionaba casi con el primer pase, y en el Real Betis-Balompié ha dejado unos cambios de orientación deliciosos.
0: Sí, sí. Y el mismo mandi porque igual quizás Jordi Amat, pues sí que ha sido un futbolista de, de tener más calidad, de haber estado acostumbrado en otros equipos que ha estado sí. en, en haber sacado la pelota más jugada, o el mismo Antonio Adán. Antonio Adán, si sí, una de las cosas que se le ha criticado aquí, o cuando vinimos, era ¡Ah, el juego con los pies de Antonio Adán. Y ahora, nadie dice nada de Antonio Adán sí, sí. eh, con respecto al juego con los pies entonces al final nosotros le tenemos que dar las herramientas al futbolista para que pueda desarrollar eso y para tomar las mejores decisiones claro, como os estaba diciendo antes, eh, aquí hay muchas cosas que hay que analizar ¿cuál es la distancia entre los centrales a la hora de sacar la pelota? ¿A ¿dónde los ponemos? ¿dentro del área o los sacamos fuera del área? el ¿que el pase del portero al central sea de 20 metros o que sea de 12 ¿Cómo, ¿Cuál es más fácil? Eh, ¿Cuándo va a ser el control más fácil? Si le viene un balón más fuerte o más... Claro, pero también si juntas a gente, también estás atrayendo rivales. Eh, y luego otra cosa, que al final la salida de balón, que es algo que caracteriza a los equipos que intentamos jugar así, eh, es un trámite para progresar en el juego. Nosotros, por ejemplo, uno de los errores que cometimos en Vigo fue que jugamos demasiado con Antonio Adán, que jugamos demasiado hacia atrás, que combinamos, pero no buscábamos la profundidad. Entonces, claro, ahí está el equilibrio. A nosotros la salida de balón nos da control del juego. ¿eh? Nos da el intentar, porque si al final tenemos que estar dividiendo la pelota, pues, pues puede ser también para el rival. ¿no? Eh, entonces nos da control del juego, nos da el atacar más juntos, nos da el intentar que cuando la perdamos eh, están más ordenados para luego... Eh, poder defender. Yo, yo con respecto a esto y con lo que decíais, un poco entre la, en lo que es la técnica o lo que es más importante, si es la técnica o es la táctica, yo creo que es mil veces más importante la táctica, la táctica individual, que era lo que os decía antes. Eh, yo, por ejemplo, para mí el fútbol, y creo que prácticamente todos estaremos de acuerdo, el jugador que mejor ha entendido el fútbol en ataque ha sido Xavi. Y yo creo que Xavi el 95% de sus acciones técnicas eran fáciles, eran fáciles, ¿dónde estaba el misterio de Xavi? Era en todo lo que hacía antes de recibir, sí. era en cómo giraba el cuello para ver dónde estaban los rivales, era en cómo se perfilaba, era en que estaba pensando en dos jugadas en vez de en una, entonces todo eso era lo que le iba dando tiempo para ir tomando las mejores decisiones, es verdad que todos nos acordamos de esa ruleta o ese giro que hace en el Bernabéu para darle un pase a Messi que mete gol, o el pase mágico que hace no sé dónde, o, o, o ciertas acciones. Pero el 95% de las acciones que, hace Xavi, que ha hecho, que hacía Xavi o que sigue haciendo, eh, han sido fáciles. Entonces, nosotros entendemos que el futbolista, eh, y de hecho es una de las cosas que Quique más le exige, es intentar jugar fácil. Pero claro, para intentar jugar fácil necesito... Eh, haberme ganado ese tiempo y ese espacio y necesito también tener muchas soluciones y que mis, y que mis compañeros eh, me estén dando esas posibilidades. A veces más cerca, a veces más lejos, a veces para jugar para atrás, a veces para jugar en paralelo y luego poder progresar en el juego. Eh, entonces nosotros entendemos que, que es mucho más fácil llegar o intentar llegar a entender el juego como lo hacía Xavi, <ríe> hablando de las distancias, a intentar llegar a tener la técnica individual que pueda tener que pueda tener Messi.
1: De, de hecho, de Eder, tener, estamos una... hablando de, de, de Xavi Hernández, pero vosotros tuvisteis a Roque Mesa, que también era ese futbolista que destacaba por hacer acciones sencillas, por estar girando constantemente el cuello, por luego tener una calidad técnica con los controles orientados y demás, que le daba todavía más tiempo y todavía más espacio, pero que ...venía a evidenciar un poquito esto... ...y me parece importante destacar ese nombre... ...porque Roque Mesa, por ejemplo... juega el playoff de ascenso con Paco Herrera... ...el año anterior... ...jugando como extremo derecho en un 4-3-3... ...es decir, que es un cambio brutal ese...
0: Sí, sí, desde luego... Eh, ...nosotros cuando llegamos a Las Palmas... Eh, ...Las Palmas jugaba 5-3-2... Mm. Eh, ...y Roque era un, un... interior que caía mucho a banda... Que, ...que hacía cosas buenas... ...porque siempre ha sido buen futbolista... Eh, pero que no era ese futbolista que tenía esa, esa jerarquía y ese protagonismo en el juego eh, y nosotros conseguimos que es verdad que también fue un poco circunstancial eh, me acuerdo, creo que fue Villarreal el primer partido que jugamos así que jugamos con Roque de Pivote eh, no, miento, aquí el juego Ángel Montoro pero, un, un, no, Eibar Eibar fue el primer partido que jugó Roque de, fíjate, Eibar que jugó Roque de Pivote en Ipurúa Jonathan Viera y Tana. Y
1: Tana de interiores, en media punta, sí, sí.
0: Eso es, de, con dos interiores, con Tana y Jonathan Viera. Y, y ganamos 0-1 en Eibar, un día de lluvia, de, de perros, que, que, que fíjate para un canario lo que es aquello, y fíjate lo que podía parecer cuando cuando sacamos a aquel equipo. ¿no? Eh, pero al final, eh, para nosotros ese futbolista que juega ahí, es muy importante, es muy importante que entienda, pues eso, cuándo se tiene que acercar, cuándo no, cuándo tiene que descargar de cara porque estás atrayendo, cuándo tiene que girarse porque ya la has llevado a un lado y hay que progresar por el otro, cuándo tiene que intentar superar, recibir a espalda de línea de presión para jugar hacia adelante y darnos progresión, porque al final esto está muy bien, la salida de balón es muy bonito y demás, pero al final hay que meter gol en la portería contraria. Y, y, y si, y si nos, lo que nos dedicamos es a juntar pases, no nos vale para nada. O sea, nosotros combinamos para buscar la portería por, contraria y para que el rival nos haga el menor daño posible. Eh, porque también, luego, eh, eh, la crítica que recibimos muchas veces eh, eh, es, es: no, es que eh, entrenadores, ganadores o entrenadores. No, no, vamos a ver, ganadores intentamos ser todos. Lo que pasa es que cada uno elegimos nuestro modelo de juego. Entonces. Eh, o nuestra manera, que, que es la que sentimos y que es la que sabemos luego desarrollar, y, y luego a eso hay que darle alternativas que también es otra de las cosas que, que, se nos, que el plan B nosotros, nuestra esencia nunca va a cambiar, pero creo que somos uno de los equipos que más variantes tiene de toda la primera división, porque hemos jugado con muchísimos sistemas, hemos jugado con eh, diferentes estructuras en la salida de balón con diferentes estructuras en la presión con diferentes estructuras de los jugadores más avanzados intentamos muchas veces en partidos determinados ser más verticales y no elaborar tanto eh, son muchos matices, hemos hecho muchos goles en contraataques hemos hecho también goles en situaciones, por ejemplo el penalti que nos hacen en Vigo o el tercer gol contra el Leganés, de presiones muy altas del rival y de jugar más directo a la última línea eh, lo que pasa es que a veces eh, pues nos quedamos en no en intentar combinar en intentar lo bonito bueno lo bonito intentamos que sea práctico porque de hecho creo que se ha demostrado eh, ya no estamos hablando solo del Barça de Guardiola estamos hablando de otros muchos equipos que, 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 que lo bonito también es eficaz y que lo bonito ha sido eh, campeón del mundo y campeón de todo vamos
1: Sí, de hecho, me parece muy interesante todo esto que comenta Seder, porque arroyo. bueno, nosotros en las gaunas, en el programa que hacemos de la Liga, venimos comentando cómo el Betis eh, ha notado que en su medio centro no está Roque Mesa, sino que está Javi García, que es un futbolista diferente, y cómo con la posición de Fabián Ruiz ha ido intentando diferentes cosas y que muchas veces ha sido más vertical, aprovechando el, el, la pólvora que tiene arriba, pero me parece interesante arroyo el caso de Fabián, porque no está jugando como medio centro al uso, pero sí que es un futbolista que habla
2: muy bien de lo que está pasando este año en el Villamarín. Absolutamente, Eder. Es que cuando lo tenemos aquí apuntado como un punto que nos parecía interesantísimo porque eh, estamos de verdad... Eh, Somos fans de Fabián Ruiz. estamos Exactamente, estamos alucinando con, con la evolución de Fabián Ruiz. Creemos que es un jugador, la verdad, que tiene un potencial increíble. Y la verdad es que queríamos conocer precisamente eh, cómo él se está nutriendo de todo, de todo el sistema vuestro eh, y que nos contases también en cómo invertís en él eh, a nivel posicional, a nivel de, de ideas, de conceptos, eh, porque vemos que es que tiene capacidad para hacer muchas cosas y que... Esa eh, posición lateralizada a la derecha muchas en veces. En la salida de balón, efectivamente. La verdad es que es un jugador que, que creo que está marcando un poco, de alguna manera, eh, el estilo del Betis de ese tiempo, porque se está empapando de todo ello. Y yo también creo que como entrenador, tú en este caso, eh, tener un potencial así entre las manos para, para modelarlo, para disfrutar con él, tiene que ser una experiencia interesantísima.
0: Sí, 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 no, está claro. Eh, nosotros eh, antes hablabais de Roque Mesa, pero también teníamos un futbolista que podía asimilarse muchas cosas, que era Vicente Gómez. Sí, sí. Eh, son esos futbolistas que, que les gusta asociarse, que tienen esa pausa, eh, que a pesar de que parecen lentos, luego es difícil quitarles la pelota, porque maniobran bien, porque utilizan bien el cuerpo… Eh, es verdad que, que tanto Fabián como Vicente solo utilizaban una pierna pero saben manejar diferentes superficies o sea, al final son futbolistas inteligentes que, que han aprovechado eh, sus carencias para, para volverlas en, en virtudes eh, y bueno es un poco lo que os decía nosotros lo que tenemos que intentar generar es el contexto para que los futbolistas saquen lo mejor de sí mismos eh, tenemos que, dentro de una idea general, tenemos que ir a detalles concretos, eh, pues con los vídeos, con el análisis, con el entrenamiento, para, in para intentar que, que todo eso luego se lleve a cabo eh, en el partido. Eh, Fabián, yo me acuerdo una de, de las... Nosotros nos acordábamos de Fabián, evidentemente, porque era un futbolista que, que ya había jugado en Primera División... Eh, Luego el año pasado había estado cedido ha en el Elche, que había tenido menos protagonismo aquí. Eh, me acuerdo de unas, una de las primeras eh, charlas que tuvimos aquí, que, que el mister es así, y le dijo a Joaquín, ¿qué? ¿Este chaval es bueno? Así delante de todos, vamos, ¿no? como es Kike, directo y natural. Y, y dijo Joaquín, sí, sí, es bastante bueno, pero pero tiene que estabilizar. Y bueno, yo creo que, que nosotros no hemos descubierto nada, simplemente por pues eso hemos puesto ese ese contexto en el que él eh, disfruta, en el que él es feliz, en el que él eh, es capaz de sacar todo lo que tiene dentro. Y, y, y bueno, pues, pues seguramente lo mismo que a Fabián le beneficia, pues quizás haya otros a los que a los que les perjudique un poco más porque son otro tipo de otro tipo de futbolistas. Pero, pero Fabi, pues bueno, es, es ese futbolista, yo te digo, inteligente, que sabe dónde colocarse, que, que tiene buena maniobra, que so, sobre todo tiene mucha tranquilidad para en situaciones de estrés eh, sacar la mejor opción. Pero como ya os decía antes, muchas veces nosotros no nos preocupamos tanto del poseedor. Sino, sino de los receptores. ¿no? Y, y, y es importante que ese poseedor tenga pues eso eh, diferentes opciones, una de más seguridad, otra de más progresión, otros que estén más lejos, que no se estén fijando para intentar generar esa superioridad donde tenemos la pelota. Y, y bueno, pues ahí ahí es verdad que Fabián ha encontrado su sitio, eh, disfruta y, y la verdad es que está haciendo una, una temporada espectacular.
1: Ya para finalizar, Eder, me gustaría conocer tu, tu visión sobre lo que estáis haciendo básicamente en el Real Betis, que es invertir en el futuro, pero trabajando ya en el presente con el tema de la cantera. Decía Quique Setién en rueda de prensa que al final vuestro proyecto no es a 12 meses, que sabe, que sabe perfectamente que, que en el fútbol cualquier cosa puede cambiar en una semana y que hoy estás aquí y mañana estás en otro sitio y que por tanto invertir es un tanto relativo en el mundo del fútbol pero estamos viendo como esa inversión que ya decimos, tiene como visas el medio y largo plazo os está dando resultado en el corto porque lo de Loren por ejemplo es una evidencia lo de Francis también, estáis invirtiendo en ese sentido y creo que lo que hace además de sacar nuevo talento de eh, fundamentar y estructurar la idea de club que tiene que ser el Real Betis Balompié es que estáis reforzando el modelo que todos los que os miran, vuestros futbolistas vuestros aficionados vuestra directiva, sabe que todo va en una misma línea y que esto es simplemente un complemento más.
0: Sí, 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 está claro. Eh, de hecho, aquí cuando vinimos, hemos firmado un contrato de tres años y como bien dice Quique siempre, él cuando ficha por los clubes lo que quiere es quedarse para toda la vida. Eh, porque él es al final una persona que se implica tanto que... que que, que siente al final el Betis como, como si fuera su Racing de Santander. Eh, entonces eh, nosotros entendemos que, y, y de hecho hay, hay veces que se toman decisiones en partidos determinados, que no estás pensando solo en la inmediatez, que estás pensando también en el futuro. Al final hay veces que tomas decisiones que crees que incluso para el corto plazo son peores pero que para el medio-largo plazo son más positivas, que estás perdiendo ahora para ganar después. Y entendemos que, además, eh, en un club como el Betis, que ha tenido cierta inestabilidad, que ha vivido eh, a nivel extradeportivo, social y demás momentos difíciles, eh, que ahora está en el momento en el que desde una directiva con, 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 mucha, con mucha coherencia, muy sensata con esa visión de futuro, eh, pues creo que se están dando una serie de circunstancias que son las idóneas para poder establecer eh, o construir algo sólido que dure en el, en el, en el futuro. Eh, nosotros ahora es verdad que se nos exige de alguna manera, ya que estás ahí y tenemos una afición que es exigente, que es muy bueno, se nos exige de alguna manera entrar en Europa. Eh, por supuesto que nosotros vamos a intentar pelear al máximo cada partido para poder conseguir ese objetivo, pero entendemos que hay otras cosas que son más prioritarias, porque ¿de qué le sirve al Betis entrar un año en Europa si eso supondría eh, eh, tomar una serie de decisiones que, que, que quizás a la larga luego las va a pagar? Entonces es mejor ir poco a poco, es mejor ir. Hemos encontrado una serie de cosas que nos están haciendo fuertes, vamos a seguir consolidándolas. Eh, vamos a seguir trabajando sobre ellas, vamos a seguir confiando en ellas. Una de ellas, como, como estamos diciendo, es la cantera. Eh, si nosotros pensáramos única y exclusivamente en ganar el partido mm, siguiente, pues igual Francis, Loren, Junior, el otro, el otro, pues no les pondríamos. ¿sabes? Pero estamos pensando que eso nos va a dar más competencia, que eso eh, eh, va incluso a, a alimentar el trabajo que se está haciendo de cantera en todo el club, eso hace que el eso filial es. también, la gente del filial crea que puede estar en el primer equipo. Nosotros aquí también tenemos la suerte, aparte del gran trabajo que se está haciendo aquí con la cantera y del enorme talento que hay eh, en, en Andalucía, eh, pues que el entrenador del filial es, es un tío que, que, que intenta proponer algo parecido, eh, que lleva varios años intentando hacer eso, que con ese modelo de juego consiguió ascender a segunda vez y es verdad que de alguna manera el paso al primer equipo, aunque sea un salto importante, porque hay jugadores que no han jugado ni dos partidos en segunda B y están jugando en primera y lo hacen bien, pues ese ese paso es menor, ¿no? Pero pero al final esto, por un lado se trata de ser valiente, pero también se trata un poco de ser coherente y de ser responsable. Y, y nosotros, como yo te decía, cuando llega aquí a un equipo lo siente como suyo, eh, y él hace todo lo que le gustaría que, que, que se hiciera en su Racing. Eh, y, y esa responsabilidad es la que le hace tomar esa, esa serie de decisiones de medio y largo plazo, de confiar en esos chavales jóvenes eh, que, que, que al final... Es que para eso están, es que ¿para qué estamos invirtiendo tanto dinero en campos de hierba artificial, en, en, en filiales, en juveniles, en, en, en instalaciones, en esto y lo otro, si luego no vamos a contar con ellos? ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que, que afinar eh, el trabajo en, en, en las canteras, tenemos que mejorar, como he dicho antes, pero nosotros también tenemos esa responsabilidad de, 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 de generar esa ilusión dentro de la gente del club que, que sienta que, que puede jugar en el primer equipo, que creo que eso es lo máximo vamos
1: Pues Eder, ha sido un verdadero placer poder charlar contigo de todos estos temas de lo que es ser un segundo entrenador de lo que es acompañar en estas aventuras aquí que se tiende cómo está trabajando el Real Betis Balompié muchas gracias por pasarte por Caprica
0: Muy bien, muchas gracias a vosotros y, y nada, un placer como he dicho antes hablando de fútbol podemos estar todo el tiempo que haga falta, un placer <risa>
1: Ya estamos de nuevo aquí en Caprica, dejando el arroyo. Lo primero, debo decir, Abel se va a lamentar de, de haberse puesto enfermo.
2: Sí, cuando lo escuche, se va a morder las uñas.
1: No, nos, va, nos, va, nos va a mirar un poquito raro en sí. los próximos días, en las próximas semanas, porque hemos disfrutado muchísimo, porque nos ha abierto Eder Sarabia la puerta.
2: Muchas ah, puertas, ¿eh? Claro,
1: a esos diferentes niveles que queríamos plantear en la entrevista por ejemplo, yendo a lo más táctico esa frase de darle tiempo y espacio a los futbolistas y de hablar de táctica individual y uh, no de táctica colectiva sí. me parece que resume muy bien eh, tanto el trabajo de, del
2: Betis de Quique Setién como su trabajo en particular Absolutamente, siempre que hablamos de cuando analizamos un partido o estamos hablando en radio de la toma de decisiones de, de cómo un jugador va madurando y va entendiendo el juego, pues evidentemente en la experiencia y en, la, en las relaciones personales que tiene con, con un cuerpo técnico está muy relacionado. Yo creo que además es que suena todo tan coherente de que el Betis precisamente eh, es verdad que ha conformado Quintana una plantilla muy versátil con sí. muchas posibilidades, pero que también es verdad que eh, lo hemos avanzado. no Cuando, cuando vemos un equipo que, que quiere ser protagonista tiene que crear un mensaje, tiene que cambiar la mentalidad. Y, a, y él, eh, Eder, hablaba de precisamente táctica individual para tomarse ese tiempo y ese espacio. Recientemente, precisamente, también, eh, en una entrevista, mmm, Mark Bartra hacía precisamente alusión sí. a esto. La misma frase. El tiempo y el espacio para en salida de balón tomar la decisión correcta. Y creo que Eder Sarabia siente todo eso como segundo entrenador aquí que se tiene. Desde luego, y además lo comentaba
1: él... Mmm. Hay que sentir las, las bases o ver el fútbol de una manera inicial, eh, parecida el tema de ser protagonistas, de ser ofensivos, que es realmente lo que el Betis no cambia. Pero lo que el Betis sí cambia, sí son los matices, las alturas, las ideas, los esquemas a partir de, de lo que es el rival. Lo ha explicado eh, Eder Sarabia perfectamente. Y eso es seguramente eh, la labor de debate que tiene un cuerpo técnico, ¿no? que tiene sus ideas y tiene además la variedad de ideas. Eh, a la hora de afrontarlas Y encima está rodeado de gente Que partiendo desde esa misma premisa Puede enriquecer y puede variar un poquito eh, Todo lo que él piensa no Y al final esa es la labor del segundo entrenador Que es en parte por lo que hemos creado eh, Este Caprica, o sea, hemos eh,
2: Programado este Caprica, mejor dicho Exactamente, es que eh, las ideas que pueda tener un entrenador a la hora de crear un equipo cuando llega a al Betis, es que es imposible que sean estáticas. Es que eso, las ideas eh, varían por el, el, el material humano que tienes a tu disposición, no solo el de los jugadores, sino el de las relaciones personales con el segundo entrenador. Y, y él también aludía a que eh, es quizás no era, no era tan importante haber sido jugador para en el día de hoy. Eh, poder tener una oportunidad como que también considera que, que un segundo entrenador eh, puede ver el fútbol de determinada manera. Él hacía precisamente también... Eh, Lo de la valentía, eh, qué bueno. Exacto, eh, es que me bueno. parece tremendo. Es que un, un primer entrenador tiene que estar pendiente de algunas cosas que quizás como segundo no, no ves de la misma manera y te, te lanzas a, a, a crear determinados debates que, que la posición sí si te, si te permite. Claro, al final no deja de ser mirarle un
1: poquito al fútbol y a la vida sin, sin temor a, al error, ¿no? Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta el error por las consecuencias que trae. Es muy bonito ese juego que, que pueden desempeñar diferentes primeros entrenadores y diferentes segundos, porque como decimos arroyo esta es una función, una figura que cambia muchísimo sí, depende sí, tanto sí. De, de cómo son las personas de las carencias y virtudes, como decía Dersarabia, del primer técnico que las posibilidades son infinitas lo que está claro es que la búsqueda del detalle, la búsqueda de la táctica individual, la búsqueda de la profesionalización es lo que inunda eso nuestro es. fútbol a día de hoy y por eso se habla, de, de en los términos que se habla, por ejemplo, de, de Fabián Ruiz, no que no es una cuestión ya de, de la calidad que tiene, de la personalidad que está demostrando... Sino de también reconducirle, de acompañarle y de ofrecerle contextos positivos. Es que el fútbol ya no es que sean
2: 11 futbolistas, es que son 20 personas como mínimo trabajando al unísono. Sí, con diferentes edades, con diferentes talentos, con diferentes sensibilidades y todo eso es, es muy necesario. Creo que este es el programa número 20 de la temporada en Caprica. No habíamos tenido aún un segundo entrenador, pero no solo me ha parecido muy necesario que estuviese hoy aquí un segundo entrenador, sino que creo que me parecía eh, muy pronto. Propio que pudiésemos tener al segundo entrenador de un entrenador que ahora mismo quizás eh, no, a nivel estilístico es difícil de encontrar en Liga como es el de aquí que se tiene. Desde luego, desde luego, porque habíamos tratado otros modelos de juego, habíamos
1: hablado con Frank Garagarza sobre Leibar, con Asier Garitano sobre... El Leganés, con Joaquín Caparrós, con Javier Clemente Muchos vascos, Eder Sarabia también es vasco uh -huh. eh, ¿se tienes es del norte, o sí, sea, nos sí, estamos sí. quedando ahí sí, Pero sí, sí. sí que es verdad que el Betis ofrecía Un punto de vista diferente a rollo Que queríamos tratar en ese Caprica, Por eso lo hemos hecho y nada, ha sido un placer Hacerlo contigo aquí, tez, a tez. Seguimos cumpliendo
2: programas, un auténtico placer Y nos vemos en la siguiente, Quintana
1: Nos vemos en la siguiente porque sigue habiendo muchas figuras En las que centrarnos Que tratar, porque además, como decimos Es que cada figura, cada rol en concreto En el mundo del fútbol tiene tantas visiones tiene tantos puntos de vista, tiene tantas formas de desarrollarse que podemos decir que este Caprica es un planeta absolutamente ilimitado. Por eso vamos a seguir así, vamos a seguir haciendo hincapié en lo que nos gusta, porque esto es Radio 38 Ecos y somos Ecos del Balón.